0: предушли в голямото престъпление. Епизод 24 Въпросът за съучастието на Германия На 18 октомври 1898 г. в Истанбул тържествено пристига кайзер Вилхем II, който слиза от борда на кораба си Хоенцолерн и е посрещнат с 21 топовни изстрела. Кайзерът посещава Османската империя прекарва време в Истанбул, качва се на влак през Санадола и стига до Сирия. Това не е просто обиколка на забележителностите за Кайзера. Германските компании имат за цел да убират за завършването на железопътната линия, която ще свързва Берлин с Багдад. Това, което по-късно ще бъде наречено Багдадската железница. Производителите на оръжие, като Круп и маузер, Искат да използват османския пазар за оръжие. А кайзерът играе своята роля в голямата игра на империите. Именно в Дамаск, той се провозгласява за приятел на мисулманите за всички времена. Това е началото на отношенията между Германската и Османската империя, които ще видят кайзера замесен в арменския геноцид. Това е въпросът, който ще разгледаме този епизод. Какво знае германската държава за това, което правят техните близки съюзници? Прикриха ли убийствата германските дипломати? Преди всичко, участвали ли са германските военни офицери в масови убийства? Подреждам ги като въпроси, защото в много случаи няма ясни отговори. Имаме само доказателства и подразбиращи се преценки. Които можем да извлечем от тях. Нека започнем с военните. След посещението на Кайзера през 1898 г., двете империи се сближават. Багдад-Бан е построен, прикован към земята с германски пари и инженери, които побиват път през Анадола, докато не стигнат до планината Тавър. След като изигра ролята си и потуши контрреволюцията от 1909 година, Енвер заминава за Берлин, за да служи като военно аташе в продължение на две години. Всъщност Енвер е основният двигател във връзката между двете империи. Той се възхищава от това, което вижда като немска организация и ефективност и военна мощ. И всъщност среща Кайзер Вилхем няколко пъти. След катастрофалните Балкански войни през 1913 г. Енвер кани екип от високопоставени германци да дойдат и да реорганизират османската армия от нулата, станала известна като германската военна мисия. Това не е необичайно. Британците всъщност имат собствен екип в Истанбул, който работи по реформа в османския флот. Когато Енвер стана военен министр и светът се плъзна към тотален конфликт, тогава той се надява да надгради взаимоотношенията с Германия, като влезе в официален съюз с тях. Това разглеждахме в епизод 10. Някаква проклета глупост. В пика на войната, германската военна мисия достига до 800 офицери, вариращи от фелдмаршал надолу в иерархията и около 12 000 войници нещо повече германските генерали поемат активно командването на османските войски на бойното поле и имат германски офицери дълбоко внедрени в османския генерален штаб. един от тях е началникът на щаба по същество втори по командване след Енвер Фриц Бонзард Воншелендорф най-просто казано Воншелендорф е голям расист той мрази арменците с страст. Той ги сравнява неблагосклонно с евреите в Германия. Цитат Паразит извън пределите на родината си, смучещ мозъка на хората в страната Домакин. Освен това обаче, той е фанатичен войник и прави всичко, което е по силите му, за да гарантира, че османците поддържат своята страна на сделката, за да спечелят войната. Всичко, което причина тази победа, трябва да бъде премахнато. По-специално, той силно вярва в конспиративните теории на Комитетът за единство и напредък за непосредствената заплаха и опасност. Той разглежда дори армейските революционери в зоната на действие на армията като възможна голяма заплаха. Освен това, Шелендорф. Призовава последователно да се работи грубо с арменците в шесте провинции. Той допълва със съобщения края на докладите, написани от германските дипломати. Един консул се оплаква на германския посланник, че арменците, оцелели от планетата, не получават никаква помощ или подкрепа. Консулът, пише Шелендорф, вместо това трябва да изпраща хляб на бедните турски граждани. Ние просто не можем да помогнем на населението, което е замесено в опасен бунт срещу правителството. Отношението на Вон Шелендорф достига върхната си точка с телеграма от 25 юли 1915 г. В нея той призовава за депортирането на арменския народ от шесте провинции, а арменските войници, които вече са понижени в трудови батальони, трябва да бъдат третирани цитат с строги мерки. Неговият подпис стои под тази телеграма. Тук става въпрос за единственото доказателство, което се е появило до сега, което пряко свързва германски офицер с решение, което във всеки смисъл може да бъде определено като геноцидно. Обърнете внимание обаче на датата. Юли, 1915 г. Това е най-малко 3 месеца след като Талат е издал заповедите си за общо депортиране, масовите арести на интелигенцията и потушаването на арменските политически партии. В края на юли геноцидът вече е в ход, а инструкциите на Енвер за понижаване на арменските войници датират още от края на февруари. Така че Вон Шелендорф просто потвърждава това, което неговите османски колеги вече са задействали. Но фактът, че той е бил готов да го поръча и да подпише името си, показва висока степен на вина. И между другото, само като допълнителна забележка, вероятно не би трябвало да ни изненадва, че Воншелендорф, отцелял във войната, продължава идеологията си, поддържайки нацистката партия. Но има конкретни случаи, в които можем да посочим германски офицери, които носят много ясна отговорност, ако не за геноцид, то със сигурност за армянски смъртни случаи. Първият случай е този на Еберхард Волскил фон Райхенберг. Волскил е служил в Османската армия от името на германската военна мисия. Той е свидетел на два акта на армянска съпротива срещу геноцида в Мусадак и в Урфа, които ще разгледаме в следващия епизод. Волфскил е просто наблюдател на опита на османците да преследват групата арменци от Мусадак, но в Урфа той отговаря за артилерийската батарея, която се опитва да сломи духа на арменците там, които се съпротивляват от месец. Наредено му е да взриви арменския квартал на града. Той послушно изпълнява тази заповед и превръща арменския квартал на Урфа в купчина развалини. Един свидетел разказва, че бомбандировките са били толкова мощни, че арменците буквално са били ответи от домовете си. Вторият случай е този на генерал-майор Колмар Фрайхер фон дер Голц. Фигура толкова уважавана от османците, че е известен като Голц паша. По-рано през войната, той е военен губернатор на Белгия, където са извършени масово разпространени зверства срещу цивилни лица под прикритието на оказване на вооръжена съпротива. Но след завръщането си в Османската империя, има някои доказателства, които предполагат, че Голдс изрично е разпоредил депортирането на арменци, работещи като работници по Багдадската железница. Железопътната линия която се строи над поените тавър. Казвам доказателства, защото има и доказателства, които предполагат, че Талап е този, който е дал заповед за депортиране срещу протеста на германските железопътни инженери. Така или иначе, много от армейските работници са депортирани. Съществува и странния случай на полковник Странгер. В началото на войната той отчасти отговаря на опитите на Османската империя да саботира руските военни усилия и да предизвика етническо и религиозно напрежение в Кавказ. Той работи в тясно сътрудничество с шефа на специалната организация, доктор Шакир, и под негово командване са специални организационни звена, много от които състоящи се от осъдени мъже, които излизат от затвора по изрични заповеди на Талат. Тези части със сигурност имат връзка с разчистването на армейски села непосредствено преди битката при Саръка Мъж. И все пак, въпреки, че полковник Странгер носи известна отговорност за тези атаки, той също така предоставя подробен секретен доклад на германската военна мисия през август 1915 година които изрично излага как Османската държава унищожава арменците, включително връзките между Османските военни, губернаторите на провинциите, жандармерията и Централния комитет на Комитетът за единство и напредък, както и методите, с които постигат целта си. Полковникът е отвратен от това, което вижда и това, което знае. Но все пак, той изиграва роля поне в ранните етапи на организирането му. Говорейки със специалната организация, споменах и преди, че тя се ръководи главно от Вътрешното министерство на Талят и Военното министерство на Енвер. Конкретният отдел във Военното министерство, който организира операции и снабдява специалната организация е втори департамент, който се занимава с въпросите на разузнаването а втори департамент се оглавява от германци. Първо от подполковник Вонтьовенее, а след това от подполковник Сиверт. Така че, накратко, има някои доказателства, които намесват високопоставени германци за военната мисия и специфично антиарменско насилие, но не и за масово убийство. И все пак, много от тях, Вярват на това, което Комитетът за единство и напредък им казва: че арменците са отведени от зоните на военните операции и отиват на армиите в Кавказ, за да защитят веригата на доставките. Някои от тях, като Вон Шелендорф и неговият подчинен полковник Ферикс Гусе, активно хвалят Комитетът за единство и напредък за това, дори след като разбират каква всъщност е истинската цел на Комитетът за единство и напредък. Нещата стават по-сложни, когато започнем да разглеждаме какво правят германският дипломатически персонал и германското външно министерство в това време. Много високопоставени дипломати също вярват, че Комитетът за единство и напредък има право да се предпази от революционери. Но те също протестиращ срещу ексцесиите на планетата и жестокостта на депортациите. И все пак, дори и тогава, тези протести са направени главно за унивиняване на Германия, за да не носи каквато и да е отговорност. Германският посланник в началото на войната и най-вече през 1915 г. е Ханс Фрайер фон Вангенхайм, кариерен дипломат който е в приятелски отношения с много от ръководителите на Комитетът за единство и напредък. Вангенхайм обобщава позицията си, докладвайки на Берлин през май 1915 г. точно когато най-тежките убийства започват. Той вярва на думата на Евер, когато му казва, че депортациите ще предотвратят възможността за революция. Цитат тези мерки за сигурност са много сурови за арменците. Въпреки това, аз съм на мнение, че можем само да се опитаме да смягчим формата им, но не трябва да им пречим като цяло. Но само няколко седмици по-късно, Вангенхайм осъзнава какво всъщност означава депортирането. Получава доклади от немските консули от цялата империя с показания от очевидци, на масовите убийства. Вангенхайм отново съобщава на Берлин на 17 юни 1915 г. и докладва на германския канцлер. Очевидно е, че прогонването на арменците се дължи не само на военни съображения. Талат Бей, министър на вътрешните работи, съвсем откровенно казва на доктор Мортман от посолството, че турското правителство възнамерява да се възползва от световната война и да се справи напълно с вътрешните си врагове – християните в Турция и че това означава да не бъде обезпокоен от дипломатическа намеса от чужбина. Армейският патриарх казва пред същия господин няколко дни по-късно, че турското правителство не възнамерява просто да обезвреди временно арменците а да ги изгони от Турция или по-скоро да ги унищожи. Няколко седмици след това Вангенхайм се сътрудничи с австро-унгарския посланник при написването на официална протестна нота, подадена до Османското правителство на 4 юли 1915 г. Двамата посланници отново заявяват, че Комитетът за единство и напредък е в пълното си право да потуши потенциален бунт. Но те посочват, че това са масови депортации, които включват виновни и невинни без разграничаване. Те предупреждават, че съюзническите сили ще направят пропаганда от убийствата, което и правят всъщност. И това няма да се отрази добре на германците. Съществуват и други възражения, Обикновенно по време на срещи лице в лице между служители на посолството и представители на Комитетът за единство и напредък. Разбира се, Талат Енвер, както и министър-председателят Саид Халим, изслушват учтиво, а след това не предприемат абсолютно никакви мерки. Защо се случва това? Има някаква причина да се смята, че германските протести са някаква формалност. Те са протести на думи, а не на действия, с единствената цел да се опитат да освободят германското правителство от всякаква вина. Комитетът за единство и напредък от своя страна знае, че протестите не са предназначени да променят нищо и така продължава с действията си. Това със сигурност е мнението на американският посланник Хенри Моргантау. Който води много спорове с Вангенхайм за арменците. Моргантал е убеден, че Вангенхайм е цитирам, лишен от съчувствие и човешко съжаление и е фокусиран изключително върху опитите да спечели войната за Германия и нейните съюзници. Всъщност, един ден след една от онези срещи с Моргантал, Вангенхайм се срива. Той е болен от известно време, и в крайна сметка почива в края на октомври 1915 г. най-вероятно от инсулт. Човекът, който временно поема германското посолство е Ернст Хоенлое Лангенбург. Така или иначе, Хоенлое продължава да издава протестни ноти и да не се съгласява с екстремния характер на политиката на Комитетът за единство и напредък. На 9 август 1915 година следва друга официална нота. Германците се тревожат преди всичко, че цитат, общественото мнение се разклаща от убеждението, че Германия, като приятелска и съюзническа сила е одобрила или дори е вдъхновила тези насилствени действия. Ключовият параграф е последният. При наличието на тези събития. Германското посолство по заповед на своето правителство е длъжно да възрази още веднъж срещу актовете на ужас и да отхвърли всякаква отговорност за последствията, които могат да проистекат от тях. Именно тази отговорност е решаващата част. Отново германците искат да се освободят от всякаква вина за действията на военния си съюзник, който извършва широко разпространение и безпорни зверства. Но не е готов да се намеси и по някакъв начин да направи нещо за да го спре. Това обаче не може да се каже за последният германски посланник, за който ще говорим. В края на 1915 година ХоенЛое е изгонен безцеремонно от страната и е заменен от Пол Волв Метерних. Метерних не е като Вангенхайм или Хоенлое. Той е напълно готов да се изправи срещу ръководството на Комитета за единство и напредък и да им каже, какво мисли. При първата си среща с министър-председателят Саид Халим, той го изразява в лицето му. Докладите му до Берлин са по-язвителни от предшествениците му. Той назовава Комитетът за единство и напредък шовинисти и фанатици и ги обвинява в опит да унищожат арменците. Но протестите на Метерних идват твърде късно. По това време са нанесени най-тежките щити. В рамките на една година, Османското правителство иска той да бъде отзован. И Талат и Енвер настояват той да бъде отстранен, именно защото Метерних не е съгласен с тяхната антиарменска политика. Самото германско правителство има нещо като култура на мълчане, що се отнася до случилото се с арменците. Не споменавайте арменците. Подкрепяйте нашите османски съюзници. Не застрашавайте военните усилия. Не давайте на врага гориво за пропаганда. И това се разпространява и върху германските медии, които в различна степен следват правителствената линия. Но понякога това мълчание се прилага абсолютно стриктно. Илюстративен пример би бил този на Йоханес Лепсиус. Името му сме чували и преди. Лепсиус изкочи в нашия епизод за хамитския терор, обикаляйки провинцията след планетата, броеки мъртвите и пишейки в Европа за това, което е видял. Лепсиус също така е протестантски мисионер и човек на науката. Той много обича арменците като християни в Близкия изток и основава германското арменско общество през 1914 г. Преди смърта си посланник Вангенхайм дава разрешение на Лепсиус да влезе в Османската империя през 1915 г., където лекарят провежда тайни интервюта с различни очевидци и дори някои служители на Комитетът за единство и напредък. От тези интервюта Лепсиус подготвя книга от 303 страници, наречена «Специален доклад», която свидетелства за пълното унищожение на армейския народ. Той изпраща копия на всеки член от Райхстага и разпространява десетки хиляди копия до видни германски интелектуалци – и религиозни фигури. За неговите действия германското външно министерство го изгонва от страната и го притиска в мълчание, като го кара да се закълне, че никога няма да говори за арменците публично, на което Лепсиус се съгласява, но това не му пречи да събира пари за арменски каузи и като цяло се опитва да помогне на оцелелите. Всъщност, Йоханес Лепсиус е един от добрите, смели и доблестни мъже, които правят всичко възможно, за да спасят заплашения народ. Следващият епизод от части ще завършим нашата история за съучастието на Германия, като изследваме историите на германските консули, които старателно разследват какво се случва и чието доклади са игнорирани. Ще разгледаме и други, които, изправяйки се срещу най-лошите зверства, виждани някога в човешката история по това време, са избрали да действат с доброта и съчувствие или са избрали да дадат безценния си живот. Знаем имената на някои, но на много други не.